0: Cote ne se trompe jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans un nouveau numéro du Winamax Football Club. On est là du mardi au dimanche à 20h15 pour parler ballon. Et ce soir, on n'a pas forcément beaucoup parlé de, de ballon parce qu'on parlera, on verra en sommaire tout à l'heure, des Girondins de Bordeaux. La situation à Bordeaux qui est très inquiétante avec le départ de King Street placé sous la surveillance du tribunal de commerce de Bordeaux. Voilà, une émission 100% Bordeaux. Et du coup, on aura des, des invités ce soir, et eh oui, et dans on a un plateau. Didier Poulmer, avocat spécialisé dans, dans le sport. Merci Didier d'être avec nous. Ça nous fait énormément plaisir de t'avoir avec nous, et, et on parlera de tout ça avec toi.
1: Merci, bonsoir, merci de m'accueillir.
0: Et euh, Elton Mokolo Bonsoir à tous. Ça va, Elton Un pick-up, passez une bonne journée. Ouais, t'as fait un
2: petit, un petit running ce matin Exactement, ah, non, mais j'ai l'habitude, ouais, non. C'est sportif Et tu, je ne communique pas assez sur les réseaux, bon, là, j'ai... T'as déjà de la chance, on ne voit pas le bas du ventre. Alors, ça, c'est pas beau, <rire> ça, c'est pas beau. Alors, je peux te dire que j'ai une taille, en ce moment, optimale. <rire> L'IMC, t'as 25, on est tranquille. C'est pour ça
0: que tu mets une taille en dessous, que ça sert un peu, quoi.
2: Non, non, non.
0: Elle est bien. <rire> Didier Mbos, ça va, Didier Salut à tous,
3: très bien. Ouais. Quelle semaine, quelle semaine C'est vrai qu'on qu n'a pas beaucoup parlé de ouais. terrain cette ouais. semaine. Bah, tu bah sais oui, qu'on se mais
2: disait qu'on qu allait attaquer la semaine de la Ligue des Champions, mais tranquille, ouais. bah c'est tout l'inverse. Mmh. Finalement, euh, non
0: ouais. Le sommaire de cette émission, on vous le met à l'écran. On va démarrer par, par Bordeaux avec tout ce qui se passe. Alors, les faits, vous les avez en tête, les amis, on vous fait confiance. Euh, on se posera la question avec Didier, avec Didier et Elton est-ce que. Ce qui se passe à Bordeaux, est-ce que c'est le symbole des dérives du football actuel avec tous ces repreneurs et notamment en France, on a beaucoup de, de soucis en coulisses pour nos clubs français. Ensuite, deuxièmement, euh, on parlera plus du terrain. Est-ce que les joueurs sont d'un côté responsables, peut-être, la situation sportive Est-ce que euh, si Bordeaux était 5, 6e, 7e, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui Et est-ce qu'ils vont être euh, les futurs héros Parce qu'il va falloir se sauver déjà au moins sportivement cette saison et on sera avec Jean-Marc Furlan. et oui, le mmh. retour après sa belle interview.
3: Ah, il fait partie il nous... de la FAFA. Voilà, ouais, il, a, il a le W
0: tatoué sur les corps. Il a un scapulaire et un W tatoué, tatoué sur le corps. Il sera avec nous tout à l'heure, 20h30, 20h35, pour nous donner son, son avis sur la situation qui lui tient à cœur des Girondins de Bordeaux. Ensuite, Tour d'Europe, les coups à tenter. Rapidement, on fera Marseille et, et Arsenal Everton ce soir aussi. Exactement. Pas mal, ça. On n'en gardera pas, mais pas mal. Dernière chance pour la Coupe d'Europe, à mon avis, hein, pour l'un ou l'autre. Et on terminera, comme chaque soir, par le Cop Winamax, avec un couille spécial Bordeaux 99. Pour me donner un peu de sourire. Mmh. Au...
3: Surtout à toi. Oui. Ouais, tu l'as ouais, vécu comment d'ailleurs Franchement, je n'ai
0: aucun souvenir. Ah bon J'avais aucun... 8 ans. Ouais. Euh, pff, non, non j'ai aucun souvenir. Tu ressenti
3: comme la grande mmh. injustice de, de Donc, comme, comme quoi Paris s'est couché Non.
0: non, c'est C'est C'était dans les cassettes. On salue <rire> tous nos Winami qui sont là sur Winamax et sur YouTube. On a Bicconi, on a ses Rollins qui sont déjà là, Dylan Perno. Tous les fidèles de l'émission. On y va, okay. on va parler de Bordeaux avec le départ de King Street, c'est la causerie. C'est la crise aux Girondins de Bordeaux, le propriétaire, l'actionnaire américain King Street s'est en allé du club à cinq journées de la fin, il ouais, s'est dit pourquoi pas. On, on s'en va, on met, les, on met les valises, grosse crise donc pour le club de, de Bordeaux, placé sous la surveillance du tribunal de commerce de Bordeaux. Et donc, on vous le répète, on est avec Didier Poulmer, avocat spécialisé dans, dans le sport. Didier, forcément, première question, toute simple, comment toi tu as reçu la nouvelle Est-ce que ça t'a bouleversé On parle quand même d'un gros monument du, de, notre, de notre football. Toi, tu étais un peu mandaté au tout début de l'aventure de, de King Street. raconte-nous un peu comment tu as accueilli cette... cette... –
1: Alors, je n'étais pas mandaté par King Street. J'avais été euh, interrogé par des hommes politiques locaux euh, qui me demandaient un peu ce que je pensais. Okay. Euh, je ne travaillais pas sur, sur l'opération. Non, c'est drôle les circonstances parce qu'on a entendu à, à 24 heures d'intervalle euh, l'effondrement d'un projet qui était sorti, sorti de nulle part, donc qui était quand même... Euh, une vision du football qu'on n'avait pas envie de voir. C'est des gens qui s'approprient un peu, qui disent « ouais, on, on va juste jouer entre nous, entre les riches, et puis les petits mmh. clubs, on verra. » Donc déjà, ça, ça m'avait mis vraiment profondément mal à l'aise. Et puis, effectivement, on voit arriver ce problème de, de, de Bordeaux. Et, et moi, j'ai gardé, même si l'âge avance, mais mon âme d'enfant, je me dis euh, « mais, mais, mais comment on arrive là quoi ?» comment, comment on fait en sorte que… Bordeaux, ça a été créé en 1910. quoi mmh. Ça a quand même plus de 110 ans. C'est-à-dire qu'il y, y a plus de 100 ans, t'avais quand même des gens qui sont allés aux au, au fourneaux et au turbin pour essayer de, de faire naître un club, de, de, de divertir les gens, de faire… Et en fait, 100 ans après, t'as un club qui est mis comme ça dans une situation difficile, donc je, je pense aux gens qui travaillent au quotidien, je pense aux supporters, et je me dis quand même, tout ça, c'est quand même beaucoup de passion et beaucoup de choses qui, sont, qui volent un peu en éclat parce que derrière, il se passe des choses en arrière-cour que les gens ne connaissent pas et qui sont pas toujours très jolis-jolis, on va dire.
0: Yanni, Bordeaux, monument du foot français, quand on prend la nouvelle comme ça en pleine tronche, euh, ça bouscule. On a été très bousculé mmh. par cette Super League. Ils continuent avec. Euh, après, bon, peut-être qu'ils seront invaincus à jamais à domicile contre Marseille. Oui, s'ils si, peuvent <rire> voir euh, des éléments <rire> positifs. Là, mais mais,
3: mais euh, es, c'est pas anodin que tu évoques un petit peu ce prisme-là pour attaquer la question, parce que c'est vrai que euh, depuis l'annonce de, de ce désengagement de King Street, on a un petit peu plusieurs sons cloches C'est-à-dire, on a d'un côté ceux qui estiment que c'est une nouvelle terrible et que ça peut vraiment affaiblir le club pour l'avenir et que, dans le pire des scénarios même, une relégation administrative faute de repreneurs, bah ça imposerait au club de repartir de très bas. On a eu l'exemple de Strasbourg, on a eu l'exemple de Bastia, on en a eu d'autres également. Et il y a un autre son de cloche qui, lui, est plus positif et qui est de se dire bah, tant qu'à faire, autant repartir d'une page blanche et à la limite, les supporters qui s'estimaient dépossédés de leur club, quand bien même c'était un club de l'élite, là se réapproprieraient un petit peu plus leur, le club et d'autant plus si le projet de reprise doit être porté par des acteurs locaux on sait qu'il y en a certains qui sont un petit peu sortis du bois. Maintenant moi je vais mettre un petit effet de tempérament là-dessus, moi je pense que ça sera quand même mieux si le club se maintient dans les luttes parce que j'estime quand même que Bordeaux, par rapport à ce qu'il représente au niveau euh, territorial, n'oublions pas qu'il y a une question aussi de maillage au niveau de nos clubs. Et euh, le, le Sud-Ouest, c'est quand même une région qui est très rattachée au rugby. Euh, le seul vraiment grand club de football qu'on a dans le, dans le sud-ouest de la France, c'est Bordeaux. Euh, Bordeaux est un club qui a existé dans euh, la mémoire collective de la France à travers des exploits en Coupe d'Europe, à travers des titres, à travers des Coupes de France, à travers des joueurs emblématiques, Zidane, <coughs> Giresse euh, et bien d'autres. Et donc, moi, j'entends je, tout à Mark fait… – Marc Planus. – Franck Jurietti, <rires> euh, <rires> qui ne semble pas. Mais non, plus sérieusement, évidemment, euh, moi, je comprends le la réjouissance qui pourrait être un petit peu comme ça, euh, disséminée dans l'idée de voir Bordeaux repartir d'une page blanche, mais attention, parce qu'on en a certains, Le Mans, Grenoble, euh, qui ont, sont passés par là compliqué. et qui ne s'en sont pas forcément relevés. Elton, cette nouvelle
0: de King Street qui s'en se, va de, de Bordeaux, comment tu l'as reçue Déjà surpris
2: euh, déjà par la soudaineté. Ah, euh, on savait que ça allait arriver oui, un jour. Justement, mais bien, timing, parce quoi. que tu as un communiqué. Enfin, on voit ça sur Twitter. Au départ, tu veux cliquer sur le lien. Le lien mm. ne marche pas. Donc tu dis qu'est-ce qui se passe Peut-être que c'est un troll. Le, mm. le compte. J'ai vérifié le bah, compte. Bah, Il y a la je... oh, Visiblement, oh, oh. ça a l'air les Girondins. Au départ, je me suis dit peut-être qu'il a été ouais, hacké. Bien sûr Après, j'ai demandé euh, des infos à mon grand ami Samuel Vasselin, qui est supporter des Girondins, contre Dombrosa, beaucoup de Bordeaux. Mais après, c'est vrai que quand tu, une fois que as dit ça, est-ce qu'on est surpris à la fin – Non, parce qu'il y avait un phénomène mmh. de résignation autour des Girondins de Bordeaux dans la mesure où on ne savait pas où ce club mmh. allait, dans la mesure où c'était quand même très flou et au final tu as ce coup qui tombe mmh. et après tu te dis maintenant qu'est-ce qu'on va faire parce que c'est ce qui va nous intéresser, c'est quoi l'avenir des Girondins Exactement. de Bordeaux Même si, attention, on commence à parler des Girondins de Bordeaux qui pourraient descendre jusqu'au plus bas mmh. euh, des, dans les catégories inférieures, il faut quand même préciser que depuis novembre il y a le Comex qui a entériné une décision qui dit que quand il y a une rétrogradation, une rétrogradation administrative, on peut faire en sorte qu'on va, on va, entre guillemets, arranger ça de manière à ce qu'on ne tombe pas non bon, plus dans dit, les échanges. – ouais,
0: Ça serait euh, potentiellement que, que la Ligue 2. Alors disiez, est-ce que ce qui se passe à, à Bordeaux aujourd'hui, alors le timing, on en a parlé tout à l'heure, on pourrait parler l'émission, il y a la Super League il y a trois jours, et là on a King Street qui s'en va, est-ce que c'est le symbole, alors on peut prendre l'exemple juste uniquement du football français, mais… De, de ces dérives actuelles du, euh, du football, ce, ce départ de King Street et la chute
1: du projet King Street à, à Bordeaux ?– Tu as raison de le souligner, c'est quand même à, un, à un intervalle aussi proche. Moi, je crois que ce que ça montre dans les deux cas, c'est que l'argent ne s'achète pas tout. On le savait un peu, mais là, le, dans le sport, on, on sait maintenant que ce n'est pas parce que tu as de l'argent ou tu dis que tu en as que tu vas réussir. Et je trouve que c'est une très bonne leçon. Tu, je partage ce que tu as dit. Je pense que derrière cet effondrement un peu en Europe, à Bordeaux, c'est des symboles assez forts de arrêtez de nous dire que c'est avec l'argent que vous allez réussir, euh, sinon on le saurait, euh, le PSG serait des fois, euh, déjà cinq fois ou six fois champion euh, d'Europe, de, euh, on sait que dans le sport, il, y a, il faut des moyens, ça c'est clair, mais il faut aussi peut-être savoir ce qu'est le sport, respecter bah, les joueurs, euh, les entraîneurs, mais peut-être le public aussi. Est-ce qu'on n'a pas oublié dans toute cette histoire, que quand même ce qui, ce qui a porté toutes ces marques, tous ces grands clubs dans toute cette histoire, c'est le public, quoi. – Après, tu, on parle des, des, des gros budgets, après, force est de constater qu'aujourd'hui, ceux qui
0: vont loin en Coupe d'Europe, etc., quand même, ça reste quand même… – Non mais là, on des... n'en est
3: même pas à ce niveau. – ouais. Oui,
0: mais, que... oui, mais c'est quand même, aujourd'hui, ceux qui gagnent,
3: sont, oui, tu as raison, souvent, sont de l'argent. – Il faut des moyens, tu
0: as Maintenant, raison. – Maintenant, il
1: y a un problème de compétence aussi. Ouais. – Oui, et puis tu regardes les clubs anglais, qui sont quand même, eux, très très riches, et qui ont, euh, là… On les, on les a mis dans la Super League, il n'y a même pas les Allemands euh, ni les Français, mais c'est quand même le public, les supporters anglais qui sont allés au stade dire nous on n'en veut pas quoi, mmh. pourtant c'est des belles marques, ils font un business incroyable, ils sont diffusés dans le monde entier, c'est vraiment les clubs anglais en termes de business, c'est le top quoi. Mais là, les supporters ont dit non, non, nous ça ne nous intéresse pas, on n'a même pas demandé aux supporters, mais est-ce que ça vous intéresse finalement d'avoir que des matchs entre nous, entre Est-ce qu'il n'y a pas, nous on le voit dans notre Coupe de France, quand, quand le petit club qui et tout, quand ça gagne, mais les gens ils adorent quoi. Donc si on fait perdre ce qui fait aussi le sel et, et l'excitation du sport, qui est des fois le petit renverse le gros, si tu t'as plus cette histoire, -ce, tu vois qu'est-ce qui te reste, quoi, en fait ?– Et si on
0: en revient à, à, à Bordeaux, euh, alors c'était D'Agrosa au début, euh, et là à King Street avec le président Frédéric Longuepé si ça n'a pas marché Didier, c'est qu'il y a aussi voilà, un problème de peut-être d'intention de Dagrosa et de King Street envers ce qu'ils voulaient faire de, de Bordeaux, et un problème de compétences, à savoir, ou peut-être de, de prétention, moi je vais arriver, vous inquiétez pas, je vais gérer, on va mettre des hot dogs, on va, voilà, on va faire tout ça, ça va être génial. Ouais. Euh, – C'est quand même, euh, c'est l'échec, pas que d'un homme, d'une société, etc., on ne savait pas d'où venait l'argent, mais voilà, si on en reste à Bordeaux,
1: c'est un problème de compétences et de structure aussi. – Tu sais, moi je, je me méfie parce que quand ça va mal, on pointe toujours des gens… Euh... – Oui mais dès le
0: départ on sentait que ça allait oui, mal oui, se passer. – Oui, non,
1: ce qui, ce qui, moi je ne me permettrai pas de juger parce que les gens bossent, je, je pense toujours que les gens sont plutôt bien intentionnés, ils veulent réussir, donc il faut, faut, faut rester quand même, ne faut pas être trop critique, parce que quand ça tombe, en France on a des fois tendance à se, se jeter sur la bête, donc il faut faire attention. Ce qui est par contre euh, relativement euh, flagrant, c'est qu'au moment où ils sont arrivés, il y a eu d'un coup toute une série de gars qui n'étaient pas jusqu'à présent dans le club, qui sont arrivés, euh, et vas-y que je suis euh, de l'agent, euh, etc. Donc tu as, dès que tu as de l'argent qui arrive, quand même une masse d'individus qui se collent à ça, et tu ne sais pas au final, dans tout l'argent qui a été mis, qu'est-ce qui a vraiment été mis dans le football, quoi, vraiment dans, dans, dans le club tu ne sais jamais exactement ce qui se passe. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et c'est vrai que c'est là que le bas blesse, à mon avis, dans l'organisation du foot aujourd'hui. C'est que, ok, il peut y avoir de l'argent, et tu as raison de dire, il en faut aujourd'hui. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être aussi mieux contrôler, quoi mieux s'assurer que, quand on investit dans un club, on investit dans le football, dans la formation, dans tout ce qui est le cœur du sport. Quoi. Le, sport le sport, ce qui plaît euh, vos auditeurs ou autres, c'est les performances, c'est le beau jeu, c'est la gagne. Si on commence à être dans autre chose que ça... Je ne suis pas certain que le public parce suive. – Parce qu'on ne savait pas d'où venait l'argent, mm. tu, tu as
0: raconté hier cette anecdote sur l'antenne de DRMC avec cette boîte aux lettres à la Défense, alors j'ai ouais, plus ouais, trop l'histoire en tête, mais on ne savait pas non, parce qu concrètement faut... y ce qu'était ce fonds. – Non une fond, question et
2: domiciliation, si je ne dis pas de ça. exactement. – Didier, tu voulais
3: réagir ?– Oui parce que je partage l'avis de Didier, euh, notamment quand il dit, sans trop le dire, qu'en gros on a des, des espèces un peu d'effets de collision entre ce que sont aujourd'hui les investisseurs, donc ceux qui apportent l'argent et le capital, ce qui est nécessaire dans le football bah, pour faire grandir les clubs, les rendre pérennes, euh, faire que les projets soient euh, concrets et d'un autre côté euh, les, les ancrages culturels et quand je parle d'ancrage culturel je ne parle pas uniquement de l'identité régionale parce que je l'évoquais, Bordeaux c'est le seul club du sud-ouest donc on n'arrive pas à Bordeaux comme on arrive à, à Portsmouth ou à Leicester mais je pense que on a négligé, en tout cas, les, les, comment dire, les fonds d'investissement, que ce soit des fonds vautours ou des fonds euh, incarnés par euh, des, des, des personnes comme Franck Macourt. La spécificité culturelle est très, très importante. Et ça, je pense que c'est des notions même très basiques de commerce international, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mmh. vous pouvez avoir tous les revenus que vous voulez, si votre business plan... Désolé de prendre un vocabulaire un petit peu trop entrepreneurial, mais on est un peu quand même là-dedans. Mmh. À partir du moment où ça n'est pas adapté au marché sur lequel vous voulez vous implanter, vous n'y arriverez pas. Mmh. Et quand vous avez un petit peu cette inéquation entre les deux, c'est-à-dire qu'on parlait un petit peu pour caricaturer de venir vendre les hot-docs et faire des hospitalités, des carrés VIP, ok. Mais sauf que si vous arrivez que c'est un club qui est populaire et que ce n'est pas la culture de ce club-là… Mmh vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, ouais. il n'y il aura pas l'adhésion. Et quand vous n'avez pas cette adhésion du public, votre projet, il est mort -né. Donc moi, je pense qu'il y a ces problèmes-là qui arrivent aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui ont une culture différente, des Américains, des Chinois, qui viennent investir dans le sport en Europe et ils se confrontent à des réalités locales sur place qui ne sont pas celles avec laquelle eux ils ont grandi dans leur pays et donc ça, ça s'entrechoque on ne se comprend pas et quand on ne se comprend pas on ne s'écoute pas et quand on ne s'écoupe pas on ne peut pas faire progresser les choses – Didier aujourd'hui il y a, y a Bordeaux y a, on est
0: inquiet pour Saint-Etienne, on est inquiet pour Nantes il y a quand même mmh. des gros clubs ouais. euh, Marseille des fois on en on fait aussi inquiet pour, pour ce qui se passe du côté de Marseille parce que c'est toujours le même qui remet au pot au bout d'un moment bah, le pot il va, se, il va commencer à se vider euh, toi on va en profiter que tu sois là ce soir. Depuis que tu travailles dans, dans le sport, en contact avec plusieurs acteurs, notamment du, du football. Aujourd'hui en France, comment on pourrait faire pour avoir un nouveau, je ne sais pas, si je, je suis très naïf sur ce sujet, des nouveaux systèmes pour euh, créer des revenus dans les clubs, permettre de les sauver et d'éviter que ça soit un mec qui arrive. On est obligé de lui donner les clés parce qu'il n'y a que lui et il met de l'argent, met de l'argent. Meilleure surveillance. Ouais, c'est ça. mais parce que les DNCG, oh, là au oui. début oui. et là à la fin, mais entre temps, bah, ils ne mmh. seront pas là. – Donc non, comment a, on peut a, faire pour sauver les, ouais. les clubs
1: comme ça ?– C'est un très bon point, et on voit qu'on n'est pas les seuls, il hein. y a… Y a... Tu, effectivement, tu as quelqu'un qui prend un club, il a un beau projet sur le papier, mais au fond, tu ne sais jamais vraiment s'il va avoir les moyens de son ambition, de l'ambition qui est la sienne. Et je pense qu'on va arriver, on l'a vu sur Pro un peu, Medi Pro sont arrivés, ils ont dit, allez, euh, milliards, on, a, on arrive avec des sommes, donc tout le monde, on signe, hein, les gens signent rapidement, quand tu vois beaucoup de zéros sur un contrat.
3: – Mais ils avaient mal évalué le marché. –
1: et, et ils n'avaient peut-être pas non plus réellement bien structuré les choses. Moi, on, on va arriver, je pense, dans une situation où il va falloir démontrer de plus en plus que non seulement on a un projet de qualité, qu'on a des ressources euh, adéquates, et que si ça se passe mal, on sait comment on peut s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent, ils ouvrent la porte, on les laisse rentrer, et après, ils ferment la porte et ils s'en vont. Et ça ne va pas, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que chaque fois, tu as quand même des clubs qui font les yoyos, et qui montent, qui descendent, qui montent. Et en fait, ça ne joue pas vraiment le rôle, tu vois comment ça se passe dans les pays anglo-saxons Là, tu, tu sais comment ça fonctionne et ça divertit les gens, les choses augmentent. Il n'y a pas ce, 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 ces systèmes de yo-yo qu'on qu qu a ici, où au comment ça se passe, ça monte, ça descend. Il va falloir qu'on stabilise un peu le, le modèle économique des clubs. Et comment on pourrait faire et
2: Justement, Didier, c'est une tâche qui pourrait incomber à la LSP à partir du moment où ils peuvent inciter à ce qu'il y Vincent, il y ait Vincent, la il la a la du boulot là-bas, ce moment. Oui, il y a, a du boulot. Oui. Et, euh, la LSP peut
3: inciter à ce qu'il y ait une meilleure oh, transparence, une meilleure couronnée. Un cahier des charges, ah, plus précis, souvent. des directives. Directive non, par parce, rapport... que... parce que là après on... un... je parlais du libéralisme la dernière fois mais à partir du moment où le club c'est à propriété il faut enfin, avoir cette capacité juridique d'ingérer dans la gestion du club oui, oui, d'imposer oui, oui. au club bah, <rire> de fonctionner comme ça et ça se passe comme ça aux états unis ouais. mais c'est dans des cadres de ligues fermées qui sont très différents de notre modèle à nous et là on va
0: mettre à l'image parce qu'il y a une dette il a... on va passer le premier le communiqué on, on l'a déjà vu, on l'avait lu, on va mettre euh, alors c'est une information que j'ai lu ce matin dans, dans l'équipe La dette a éponger pour le futur repreneur et c'est vrai à 80 millions d'euros Dernière question Didier avant de passer Que le temps presse déjà sur euh, ben, l'avenir de Bordeaux Est-ce que c'est peut-être une bonne nouvelle Ce départ de King Street Quelle solution, comment on éponge 80 millions d'euros de ouais, dette comme ça Est-ce ouais. que c'est un monsieur très riche il dit, Bon ben voilà le chèque, crédit mmh. agricole mmh. Et comment, ouais. voilà, comment, on sauve, alors, tu...
1: comment on peut sauver Bordeaux Alors déjà tu as donc des, des créanciers Qu'est-ce Qu qui va des, se passer des, là les... ouais, ben, Là il y, y a un mandataire ad hoc qui va être nommé et lui il va essayer de négocier avec les créanciers du, du club mmh. pour essayer de réfléchir la dette, de la diminuer si c'est possible, il, veut, il y a peut-être beaucoup de dettes vis-à-vis -vis de l'État, les URSAF, mmh. euh, y avoir beaucoup de choses, mmh. donc le rôle de, de monétaire ad hoc, c'est de se mettre à côté du club et d'essayer de renégocier pour que, maintenant on sait qu'il va y avoir en tout cas une, une tentative de vente du club, celui qui arrive, qui va aussi participer aux, aux discussions, ils reprennent le club, mais en, en ayant l'assurance quand même qu'il n'est pas plombé par cette dette qui est quand même colossale. Bah c'est plus que dissuasif. Ah bah ah bah c'est oui, Surtout
3: pour des projets, entre guillemets, lourds. Ou que Bordeaux n'a pas d'actifs.
1: Le stade de son entraînement,
0: ouais. c'est pas Les eux. Joueurs, aucun joueur à ouais, vendre. Euh, faire mm. une plus-value. Vraiment, je ne ouais. vois aucun joueur. tu as de lit, tu le vends quoi Ça ne surprend pas
3: 90 Tu ne rembourses pas la dette. En fait, ce qui est
0: terrible avec Bordeaux, c'est là que ça montre que le projet est un échec, c'est Il n'y a pas d'actifs.
1: Mais tu peux avoir une vraie restructuration de la dette. Et donc, en principe, si tout le monde a intérêt à ce que ça se sauve, mmh, les, les créanciers peuvent être tentés, surtout s'il y a l'État. L'État peut se dire mmh. bon, on va pas quand même. Ils mieux récupérer 40 ouais, voilà. que zéro. Donc, ça, c'est des pratiques qui sont assez habituelles. Le club n'est pas encore, comme on le dit, nous, c'est un peu juridique, mais en cessation de paiement. C'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas dans une situation qui provoquerait euh, le redressement judiciaire. Là. Mmh. Donc, on est dans une phase un peu en amont, la vraie catastrophe. Donc, là, il y a possibilité de s'en sortir. Pour autant que tout le monde travaille la main dans la main. Mais pour répondre à ta question, il se trouve qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde qu'aujourd'hui, parce qu'avec la pandémie, les gens ont moins de dépenses, etc., mmh. donc il y a des masses d'argent que tu ne peux pas imaginer. Mmh. La question, est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui a de l'argent, parce que ça, je pense qu'il y, y aura des gens qui vont arriver avec de l'argent, c'est est-ce qu'on va trouver la bonne personne, le bon projet, et qu'on et qu ne nous refasse pas un, un, un GACP mmh. ou un King Street BIS, quoi. C'est-à-dire qu'on qu qu choisisse la bonne personne qui va être pérenne, par respect pour ce club, quoi, 1910, euh, t'as pas envie que ça disparaisse, quoi, c'est depuis 100 ans qu'il existe, quoi. – Bien sûr, euh, on va changer le petit, le petit liner, on va passer dernière, la dernière, euh,
0: la dernière euh, question avant de, de laisser euh, euh, Didier, on va vous poser aussi la, la question à vous, les, les win, -win, -win sur, sur le chat, aux supporters de Bordeaux, c'est intéressant d'avoir votre avis, King Street est parti, est-ce que pour vous c'est le début du bonheur Parce qu'il y avait un peu les deux sons de cloche, on est très triste, mais finalement, quand tu t'élèves un peu, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle et un nouveau départ pour, pour Bordeaux, Didier, on profite de ta, de ta présence, de ta présence pardon. On a titré la relégation et la renaissance, enfin, on provoque un peu, mais ton sentiment là-dessus Est-ce que c'est peut-être une
1: bonne nouvelle pour moi les Girondins suis, ouais. de, de Bordeaux ?– Écoute, moi je suis toujours de nature… – optimiste ?– Optimiste. Oui. Non, et puis, et puis tu vois, par exemple, il y a cette pandémie, c'est dur, etc., mais je crois que chaque fois, après l'orage, après la tempête, il y a les éclaircies, et je pense que c'est peut-être l'occasion de nettoyer un peu tout ça, pour, si les gens sont arrivés avec des mauvaises raisons, et ils vont repartir avec leurs mauvaises raisons et finalement, ils n'auront pas laissé une grande trace dans l'histoire du club. Et ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est qu'il y ait un beau projet des repreneurs dont on a vraiment vérifié qu'ils ont les moyens et que surtout, parce qu'on ne le dit pas assez, mais moi, j'y suis très attaché, que le public localement, les supporters du club, ils se sentent un peu aussi chez eux. Que le prochain qui va arriver, ils ne fassent pas ce qu'ont fait un grand nombre de ces derniers repreneurs en se disant, ben moi, j'ai acheté celui chez moi. Non, le foot, et un club, c'est un peu un bien commun. Quoi. Ça joue un rôle dans une ville. Donc il faut que celui qui arrive, il accepte de faire rentrer les supporters avec un schéma de socios. Moi, je défends l'idée qu'on peut avoir un, socios, un schéma de socios français. Et donc que ça, ça se passe pas Pourquoi encore… – Pourquoi la France euh... refuse ce schéma ?– ah, Parce que la propriété en France, je suis propriétaire, c'est chez moi, et ce pas chez toi, et c'est pas un sentiment qui est… Je pense, moi, que les supporters, ils doivent vraiment être intégrés. C On a une occasion rêvée là, de faire rentrer… Mm. Euh, vos auditeurs, les gens qui, 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 qui regardent ça, qui peuvent peut-être, euh, si tu aimes Bordeaux, si tu aimes Saint-Etienne, si tu aimes Nantes, mmh. tu es un peu chez toi aussi, quoi, et ça, 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 ça doit alors, se Alors, a juste ce
2: qui se passe en Allemagne, par exemple, oui, Allemagne. Où, Allemagne. Les, où les supporters sont vraiment impliqués dans la boucle, et ils, ont un vrai, ils ont une vraie position dans, dans l'historique du club, enfin, dans l'historique mmh. euh,
0: euh, à l'échelle du club. – Et donc, tu es plutôt euh, optimiste, mais si, alors, on a l'impression qu'un club, contrairement à d'autres sociétés, lambda, ne peut pas mourir. Le, le nom est là, même s'il redescend au bas fond de, du football français, il a l'impression qu'il ne peut pas ouais. mourir à tour quelqu'un ou quelque chose pour, essayer de, pour le garder à vie. Mais euh, si Bordeaux descend, voilà, je sais pas, Ligue 2, etc., qu'il n'y que, que a plus d'argent, etc., enfin, on peut être inquiet quand même pour Bordeaux sur les, les années à, à venir. Oui, c'est peut-être ouais. une bonne nouvelle parce que des, des, entre guillemets, des incompétents euh, sont partis. Ouais, moi je ne suis pas, pas ça, pour
1: dire l'incompétence. – Non, 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 mais moi je le, le, est prends, pas, le prends, je on n'est pas leur le prends. – je, je le garde, c'est moi, c'est moi ça.
3: Mais. Euh... Quand tu regardes le résultat final. <rire> on, on sait ce même, ça, en en tout cas, On va dire que c'est un qu échec. on est jugé sur le résultat final. On sait ce qu'on perd, on qu
0: ne sait jamais ce qu'on gagne.
1: Donc. oui mais encore une fois et je, je pense euh, que la mairie elle va être échaudée par ce qui est passé quand même euh, précédemment, Merci. donc je pense que la mairie va être impliquée ils vont regarder euh, la métropole elle les propriétaires du stade donc ces gens-là ont intérêt à ne pas reproduire parce que tu ne referas pas deux fois ou trois fois les, les mêmes choses, donc moi je pense que les gens vont se mobiliser le public va être mobilisé et puis après il faut que des professionnels, y compris comme moi comme ceux qui sont, eh bien on travaille et qu'on se mette au boulot et qu'on voit si on ne peut pas être, être capable d'apporter des solutions à un club comme ça parce qu'au fond on veut, moi, je vais te faire une petite anecdote qui m'a touché. Ce n'était pas sur Bordeaux, c'était sur, sur la Super League, mais mon dernier fils, qui s'appelle Marlon, qui a, qui a 12 ans, et son frère aussi, il regarde peut-être ton émission ce soir. Eux, ils ne ils, ils mesurent pas l'envers du décor. Les gens ne mesurent pas. On ne voit pas tout le business qu'il y a derrière, mmh. tout ça. Mais eux, ils ne veulent juste pas qu'on abîme le sport, pas qu'on abîme le spectacle. Les gens veulent toujours vibrer. On, 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 les gens comprennent qu'il y a un business derrière, mais on ne veut pas que ce business-là porte atteinte à ce qui fait la joie de regarder mmh. un match, des copains qui viennent à la maison. Et là, les gens à trop vouloir faire du business, ils finissent par mmh. toucher ce qui fait vraiment l'âme, pour moi, de ce sport. C'est l'enthousiasme, voilà, la passion. Et c'est là où il faut que les gens qui font du business fassent vraiment très attention par rapport à ça. C'est déjà l'heure, merci beaucoup Didier Merci pour votre accueil Un plaisir de t'avoir avec nous pour tous ces éclairages dont moi
0: je ne maîtrise pour... bon, là, pas de. Bah, c'est bon, un, un métier Je hein. maîtrise autre chose, moi je maîtrise le 3-5-2 <rire> ouais, mais mais C'est
1: important mais il faut que tous ceux qui ils regardent, regardent là ils fassent du sport aussi, c'est pas tout de faire des émissions et de faire des Exactement. paris il faut aller jouer sur les
0: terrains mais vous Merci vous encouragez... beaucoup d'avoir été avec nous euh, Juste avant de te quitter, euh, prochain numéro des entretiens du Winamax Football Club Le premier numéro c'était avec, avec Jean-Marc Fuland qu'on va retrouver dans quelques secondes euh, Le prochain ça sera avec Patrice Haddad le président du Restart, on y est allé 7 secondes – va... Merci, on va enlever tout ce qui est à l'écran. On va vous proposer un petit extrait de, du président du Restar, Patrice Haddad, qui parle de la Super League. On reste un peu dans ce thème-là des, des dérives.
3: Et euh, on se retrouve juste après. – Ça n'a pas été trop dur de refuser l'invitation de la Super League quand Florentino Pérez vous a appelé
4: <rire> euh, ?– C'est un problème de riche, hein. c'est un problème de riche. On n'en est, est pas encore là, mais c'est vrai que c'est monté aussi vite que c'est descendu. Hein. Puisque hier, c'était encore question de cette Super League. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est déjà derrière. Mais il y a quand même un petit danger qui, qui plane sur tout ça. C'est cette américanisation du foot sur des ligues fermées. On se demande si bientôt, on ne sera pas sur 4 mi-temps pour laisser de l'espace de pub dans les matchs de foot. C'est assez effrayant, mais je pense que toutes les fédérations nationales doivent aussi faire attention, ou les ligues, à ce qu'on ne ferme pas de plus en plus les ligues, avec tous ces fonds d'investissement qui arrivent euh, et d'origine étrangère, euh, ne pas comprendre ce qu'est la nature du football euh, elle-même. Donc c'est un danger qui aujourd'hui est vu d'une manière européenne avec les 16 plus grands clubs, mais il faut regarder ça aussi très très près sur les ligues nationales euh, pour laisser cet esprit du football. C'est vrai que l'Angleterre a réagi à, à deux vitesses. Il y a une première acceptation des, des grands clubs. Euh, et il y a à un moment donné, une prise de conscience en fait, qu'est-ce que le football on se, on se met bien dans cette nature-là du football, c'est avant tout, pour moi, et en étant au Red Star, quelque part encore une rivalité de classe sociale, des, euh, des confrontations de genre, d'espace de territoire C'est aussi des rivalités de quartier, et c'est là où le football anglais est extraordinaire, c'est que ce sont des quartiers qui, qui s'opposent. Et nous, on est un club de quartier. Et la dernière chose, c'est euh, les récits euh, épiques de certains clubs. Et c'était vraiment défini comme ça dans, dans le monde. Ils rappelaient ce qu'étaient ceux qui ont codifié le football anglais euh, et qui sera, ils reviennent à leurs sources. Mais moi, je, je pense que le Red Star n'a jamais oublié ses sources et on se retrouve vraiment au cœur de ça. C'est pour ça que c'est très loin de nous mais en même temps, ça montre le danger du foot business. Patrice Haddad, prochain euh, entretien du Winamax
0: Football Club numéro 2. Avec toi C'est un du Restart à retrouver dans quelques jours sur euh, YouTube. On va parler du terrain, on va continuer de parler de Bordeaux, des joueurs, etc. On y va tout de suite, place au terrain. Et je suis très heureux pour cette rubrique d'accueillir dans le Winamax Football, quand on va parler des joueurs, on parle du club, de l'avenir la, là sur le terrain euh, des Girondins de Bordeaux, Monsieur Jean-Marc Furlan de retour à Winamax. Comment ça va Jean-Marc ouais, Ça va, merci. Alors est-ce qu'on peut bon allumer en, en régie hein, entende, un studio pardon, qu'on entende bien euh, euh, Jean-Marc Merci d'être avec nous euh, Jean-Marc ce soir dans le Winamax Football Club. Alors on a vu dans l'interview qu'on a fait de, de toi, on a ton, ton amour, tu as clamé ton amour pour les Girondins de Bordeaux. Comment tu as euh, reçu cette nouvelle du départ de, de King Street et on t'imagine euh, touché par la situation
5: oui, évidemment. Mais surtout, euh, tu sais, quand tu es, es entraîneur d'un club de football, ton investissement, il va directement, entièrement et totalement, dans la ville dans laquelle tu vis et dans, euh, et dans, dans le club. L'investissement pour un entraîneur est obligatoire, de toute façon euh, très, très impactante et très importante. Mais c'est vrai que ce que je vous avais dit, c'est que comme moi, je suis né en Aquitaine et que que j'ai fait le premier centre de formation où le directeur de la formation était, est devenu un ami, André Menot, qui était bordelais aussi. Mmh. Et j'ai euh, fait le premier centre de formation au Girondin, où on a gagné la première Gambardella. là. Euh, je suis devenu pro au Girondin, donc c'est vrai que c'est euh, un, un attachement originel qui est important, même si je te cache pas qu'à quand es coach, euh, il est indispensable et incontournable d'être totalement impacté, euh, sinon tu ne peux pas… Euh, tu tu, tu t as, t as déjà beaucoup de difficultés à réussir, mmh. mais tu ne peux pas réussir. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup les Girondins parce que je suis dans l'Aquitaine et que j'ai été formé là-bas, c'est vrai. Et que j'ai eu beaucoup, euh, et encore que j'ai encore beaucoup d'amis euh, en gironde et à Bordeaux.
0: – Alors, euh, si tu avais un message à faire passer, peut-être aux joueurs, encore euh, en lice, on pense à, à, à ton… Euh... Euh, collègue Jean-Louis Gasset, entraîneur voilà, qui pratique le même type de profession que toi, quel message t'as envie de leur faire passer Parce que déjà, se sauver sur le terrain, ça sera déjà très bien, et puis c est, c est, on imagine que c'est très compliqué de mettre les coulisses de côté, surtout quand c'est aussi important que ça, mais quel message t'as envie de faire passer, toi, Jean-Marc, mmh.
5: au club bon, aujourd'hui au ce, ce qui est important, c'est que déjà, moi je suis déjà dans mon match ouais, demain, parce qu'en quand es entraîneur, tu vis que ça, j'ai un match demain, mais... Euh, je connais bien Jean-Louis C'est parce que Jean-Louis Gassé, non seulement j'ai joué avec lui à Montpellier, lorsque j'étais prêté par les Girondins, par les Gigi, euh, et en plus, il a été aussi, quelques années plus tard, mon coach pendant une année, parce qu'en fait, j'étais avec les pros, puis après, j'avais joué avec l'équipe Nationale 2, maintenant Nationale 2, à l'époque de CFA, il débutait comme un coach. Donc je connais très très bien Jean-Louis, qui est une très belle personne, et, et, et un, un, un très bon coach. Euh, donc surtout c'est que quand tu es comme ça, tu as envie de dire préoccupons-nous de nous, les acteurs préoccupons-nous euh, de, de se faire plaisir et de se régaler ensemble et surtout de, de penser uniquement euh, et au jeu et au plaisir qu'on peut aller retirer euh, d'un match de football c'est surtout ça le message passer parce que mmh. quand, euh, ce qui est très difficile pour un coach et c'est pour ça que certains grands clubs sont en difficulté c'est que pour qu'un club marche il faut une très forte identité. Et le grand danger, et d'ailleurs, je le répète, qui était bordelais André Monod, qui le disait dans, dans son livre « Football et humanisme il le disait, il disait le grand danger du, du, du sport professionnel, et en particulier de notre sport qui est très populaire, c'est euh, le fait d'un manque d'un lien social et culturel très fort et identitaire pour chaque, chaque région et chaque, chaque ville. Mmh. – et il y a un vrai danger que ça tombe vers euh, une frénésie et un excès, euh, un excès euh, libéral et capitaliste et, et, et d'argent. Mmh. Ça c'est un vrai vrai danger parce que l'origine même de tous les sports, sans exception, et la création des clubs et des entités, des institutions sportives, c'est l'identité et le lien social. Et ça c'est capital – Bien sûr. – Et bon, alors moi, ce que j'ai envie de dire, à ce moment-là, quand tu vis des moments aussi difficiles, c'est comment tu te regroupes à 25 ou 30 mecs pour, euh, pour former une bande qui a envie d'aller chercher des points et de gagner. Quoi. Effectivement, c'est ce qu'il doit faire Jean-Louis. C'est de... ce qu'il doit… j'ai même pas besoin de lui donner de conseils parce qu'il <rire> le sait aussi bien que moi, mais même mieux.
0: – Avant de te quitter, euh, Jean-Marc, je le vois derrière ton cadre, là. – Avec ah, ton
5: scapulaire. Ah, tu vois ?– ouais. Avec ton <rire> scapulaire, là. on le voit ?– Putain, mais… Arrête tes conneries. <rire> On le voit. Tu m'en as beaucoup parlé de ce cadre. Tu m'en as beaucoup parlé de ce ça, cadre avec le petit Raconte-nous un peu l'histoire de ce cadre. Puisque tu dis ça, Thomas, attends. Je vais te raconter l'histoire. Raconte-nous. J'avais un attaché de presse. J'avais un attaché de presse, Nicolas, à Brest et nous on, on était bon bien sûr on travaillait pour Brest on était pro Brest et puis on a fait des belles choses ensemble et tout ça et euh, chaque fois lui comme il a été il a fait toutes ses études à Paris il est bien le PSG et moi chaque fois qu'il y avait Bordeaux PSG je je l'allumais grave tu vois et d'ailleurs lui il me racontait des insanités que je peux pas dire là c'est impossible <rire> par rapport à ça et un jour c'est je, je souvent que ça m'arrivait quand on gagnait j'invitais mes joueurs et puis et puis, mon attaché de presse. Et un jour, il m'a offert ça parce que je, je lui cassais toujours les pieds avec, euh, avec, <rire> avec, euh, avec les Girondais. Parce que lui, était supporter du PSG. Et nous, quand on était en, en Ligue 2, chaque fois qu'il y avait Bordeaux au PSG, moi, je lui disais On va, t, on va, te, on va te fracasser grave. Mais lui, lui me répondait. Et un jour, il m'a il m'a offert ça, voilà, c'est tout, c'est pour ça. Mais vous, moi, je croyais que vous n'ayez pas... Eh J'ai
0: l'œil, on, on le voit. Mm -hmm. Bon, merci beaucoup Jean-Marc. Bon, comment tu sens cette fin de saison avec euh, Auxerre avec Comment tu la sens cette fin de saison Il reste 4 matchs
5: mais, Écoute, euh, oui, c'est génial parce que euh, euh, c'est très important depuis quelques années qu'on puisse euh, se faire plaisir à jouer le haut du tableau. Bien sûr. Et euh, c'est très difficile pour un, pour un entraîneur. Je sens que mes, mes joueurs sont impliqués mais c'est très difficile pour l'entraîneur de, de, de dire à l'avance ce qui peut se passer. Même si, si on, on travaille bien, si, si les garçons travaillent bien. Mais euh, entre, entre guillemets, j'ai envie de te dire qu'on a un rêve, voilà, on rêve. On rêve de pouvoir faire, euh, de pouvoir faire les barrages. Quoi, au, moins, au moins se faire plaisir et conclure cette saison en faisant les barrages. C'est ben, notre rêve. On
0: voilà. te le souhaite Jean-Marc. Merci encore. C'est vraiment nom. un plaisir merci. à chaque fois d'échanger avec toi. Bonne fin de Salut, saison Jean-Marc. Avec euh... plaisir. – À très bientôt, à très bientôt, merci. – Jean-Marc Furlan, donc oui. ancien joueur des Girondins de, de Bordeaux. – Il évoqué quelque chose de très intéressant au départ de… – Eh bien, on va en parler. Euh, Entretien de Jean-Marc Furlan, 30, 35 minutes, 40 minutes de, de bonheur à 42 parler. minutes pour être De football que... à l'état pur, interview de Sofiane ouais. avec Jean-Marc Furlan, foncé sur ça la chaîne déguste. YouTube Winamax interview exceptionnelle. Et je dis, on ne fait pas des caisses parce que c'est nous, mais c'est rare d'avoir. Et voilà, super interview. Ouais. Et la prochaine, ça sera avec Parti Sadad, le président du resta. Euh, on va donc remettre le petit, le petit bandeau. On a, les cinq minutes avant le quiz euh, pour parler des, des joueurs de, de Bordeaux. Mm. On est bien dans le timing, on est bien.
3: C'est très bien. Je suis fier de pas. vous. ouais, je suis fier de vous. Je, on, 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 a, on peut encore dire des on choses. 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 Qu'est-ce qui t'a plu, euh, sur ce qu'a dit Jean-Marc Sur ce qu'a dit Jean-Marc, c'est sur la notion d'identité. Et on voit
0: euh... tous vos messages d'amour de, de Jean-Marc. Promis, je lui enverrai un texto. Euh, on voit tous vos messages. Merci beaucoup, les Winami. Envoyez un maximum de, euh, de pouces. Il n'y en a pas assez. Là. Je ne suis pas content. Euh, mais on envoie un maximum de pouces et de likes pour Jean-Marc, pour Didier Poulmer, pour les gérandins de Bordeaux. Et contre King Street
3: voilà. Non non mais c'est parce qu'on est passé Assez rapidement dessus Mais sur la, la question d'identité euh, D'ancrage local Et c'est vrai que Ça doit nous amener Nous mais surtout ceux qui ont euh, le pouvoir à redéfinir Selon moi Quelle doit être la nature du club de football euh, De manière générique C'est à dire que on peut considérer que c'est un fleuron régional, que c'est évidemment un vecteur d'identité et donc que euh, ça nécessite qu'on doive y adosser euh, une sorte de garde-fou. Mmh. Alors maintenant, quand on parle de garde-fou, plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on parlait de la propriété privée tout à l'heure, c'est son club de foot à, à King Street ou à un autre, qui va venir et lui dire, bah écoute, ton club de foot, va falloir que tu le gères comme ça, de cette façon, en restant dans ces clous-là, etc. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut essayer d'aller travailler politiquement, juridiquement sur la mise en place d'un cadre qui viendrait à prévenir d'une approche libérale sans cadre. Parce que, et c'est vrai que c'est à mettre en, en perspective avec l'histoire de, de la Super League, ouvrons, le fait sur, enfin, ouvrons les yeux sur le fait qu'avoir dans le sport qui est quelque chose de culturel, identitaire, d'un peu impalpable, une approche qui est purement libérale, qui n'a aucun cadre... On aura des, des, des Bordeaux King Street, on en aura d'autres. Donc, il faut aller aussi sur cette réflexion-là, redéfinition le club <rire> de foot, et surtout, veillons à ce qu'on puisse lui redonner un cadre qui évite ce type d'excès.
0: On, on va revenir au terrain avec les cotes euh, du match euh, de ce week-end à Lorient. Lui, va, il va vouloir son pesant cacahuète. Ouais, ouais, ah hein, oui, oui, que oui. Là, c'est le bas du classement. On va vous le mettre, le classement d'ailleurs, euh, le classement de ce championnat de, de France, actualisé avec la, la dernière journée pour avoir euh, en image euh, ce qui se passe. Alors, Bordeaux, 36 points. Vous voyez, Lorient, 32 points. Bah, voilà, comment vous dire Match à 6 <rire> points. Là, c'est capital. Alors justement, Elton, je vais te donner la, la ouais. parole. Les joueurs, maintenant, bah, on a l'impression que ça veut jouer, quoi. Est-ce qu'ils sont déjà un peu responsables de la situation Parce que sur le terrain, on ne voyait rien du tout. Mm -hmm. Joueurs et entraîneurs, taf. On met tout dans le même, dans le même panier. Parce que si, on l'a dit tout à l'heure, s'ils étaient plus hauts, peut-être que ça, ça ne serait jamais arrivé. Quelle fin de saison et est-ce qu'ils peuvent se transformer en, en héros Oui,
2: responsable parce qu'ils sont sur le terrain, mais après il faut contextualiser dans la mesure où moi j'aime à penser qu'il y a quelque chose qui doit être impulsé euh, depuis la direction et à partir du moment où la direction n'a pas de boussole, il y a pas de raison pour que les joueurs ils soient pas impactés par ça. Mmh. Le problème c'est que Bordeaux depuis le début de saison, il faut pas oublier que Gasset il est nommé à quelques jours de la première journée contre Nantes, c'est que déjà tu te mets dans des conditions où ça va être compliqué à partir du moment où on on est... grand
0: chose de Gasset.
2: c'est ça, on n'a pas vu grand chose de Gasset effectivement. Rouleau, quoi. Ouais c'est ça. Ils ont été tous impactés par cette situation où à partir du moment où tu n'as pas de boussole, à partir du moment où tu n'as pas de ligne directrice, c'est très difficile d'avoir de la continuité dans les performances. La semaine dernière, enfin, ou plutôt il y a 2-3 jours, Adli est passé en conférence de presse. Il y a bien dit qu'au sujet des clans, ce n'était pas Colanta. Ai... Exactement, très bonne conférence. Mais moi j'ai envie de te dire, ce n'est pas non plus cette à la maison, dans la mesure où justement il n'y a pas cette sérénité qui émane de ce groupe. Alors là, ils étaient partis en mini stage à côté de Lorient. – Précisément parce que c'est oui, un objectif… – qui est passé. – Exactement, Gourcuff est passé, il l'a fait à Bizagacé, donc c'est un objectif très important, il va falloir prendre un point face à Lorient qui reprend des couleurs. – Et puis
3: surtout, sauver sportivement le club, ce serait un signal avant tout symbolique mmh. que les joueurs enverraient comme quoi ils se désolidarisent d'une certaine façon du marassement court. C'est-à-dire mmh. qu'à partir du moment où tu remplis ta part du contrat et encore… Pardon de rappeler que Bordeaux a une autre aspiration dans le championnat de France que, que de se maintenir. On vous pose la question, est-ce que Bordeaux va se maintenir Vous répondez oui, vous répondez non oui. et vous continuez à
0: envoyer du, et, du et pouce. En plus, Depuis qu'on a fait l'annonce, il, il y a des pouces en mieux en, en plus, donc merci beaucoup, on envoie euh, du like. Bordeaux va-t-il se maintenir Oui ou non Et en plus, autant pour sur le, le terrain. Coup, pour le
2: coup, avant, tu étais dans le flou complet parce que tu ne connaissais pas euh, les intentions de King Street. À partir du moment où là, ça a été acté, maintenant, les joueurs, mm. ils savent à quoi s'en tenir. C'est-à-dire, il y a le maintien, et après, on verra ce qui va se passer derrière. Mais aujourd'hui, les cartes sont posées, mm. il va falloir mm. chercher le maintien mm. pour ne pas avoir à regretter quelque chose. C'est-à-dire, on descend, mais à côté de ça, il y a une mm. rétrogradation. Donc aujourd'hui, du côté des Bordeaux, il faut aller chercher ce maintien impérativement. – Et puis et la
3: route, avec... route jusqu'au fameux passage décisif devant la DNCG qui aura a priori lieu, si c'est comme chaque année, autour, aux alentours de la fin juin, début ça, juillet. Ouais, ouais. Je veux dire, d'ici là, euh, de l'eau va couler sous les ponts. On en saura très certainement plus sur la nature, euh, soit du projet de reprise, s'il y a projet de reprise, soit euh, sur euh, ce que sera le futur à moyen long terme des Girondins. Et je veux dire, euh, c'est offrir une forme de sursis au club que de lui permettre sportivement de continuer à faire partie de cette élite. De cette donc C'est vrai qu'en ce moment, on a un peu tendance à vouloir a, a, a opposer les symboles et les choses concrètes de la finance et de l'économie, mais chaque chose en son temps. La première mission aujourd'hui du côté des Girondins, en tout cas pour ce qui concerne oui. les joueurs, sachant qu'ils ont, ils ont une, entre guillemets, une chance là-dedans, c'est que leur salaire apparemment, on va être garanti jusqu'à la, jusqu la fin de saison. A, il y a eu ce certaines crises dans d'autres pays, en Espagne notamment, Elton, mm -hmm. il, doit, il doit être bien renseigné par rapport à ça, notamment en 2008, où il y a des, des clubs qui ne pouvaient pas garantir aux joueurs qu'ils allaient, re, qu allaient recevoir leur salaire. Eux, ils ont au moins cette garantie, donc maintenant, il faut qu'ils fassent le boulot. 76 – 76% pensent de nos que Bordeaux
0: va se maintenir sportivement. Est-ce que la régie est prête à passer directement au quiz oui, <rire> alors je vous donne juste les, scénari les scénarios possibles pour Bordeaux et par contre il faudra bien en à 55, donc petit quiz, mmh. parce qu'il y a du, une soirée importante de, de poker derrière. Alors Bordeaux, numéro un scénario, dépôt de bilan et des points contre euh, Bordeaux, enfin tous ceux qui ont joué contre Bordeaux, leurs points seraient annulés donc. Paris. Ah ouais, Attends, Paris serait ah, leader. Ouais, exactement. Paris serait leader. Euh, dépôt de bilan, rétrogradé en, en Ligue 2, dépôt de bilan avec un repreneur dans, dans, plus dans quelques semaines, mmh. 15 points en moins. Mmh. perte de 15 points, d'accord. ou alors un repreneur immédiate, et on continue l'aventure. Mais il faut que ça soit là, dans ben les heures qui viennent. Donc, à suivre, les scénarios pour Bordeaux. Mmh. Allez, merci d'avoir répondu euh, aux différents sondages, vous continuez à mettre des likes euh, pour euh, soutenir et ben Elton et Tidani, parce que là, c'est l'heure du quiz, on y va. Team Elton, Team Tidiani, on vous met rapidement le classement de la race parce qu'on a Elton premier 71%, Tidiani 49%, il est repassé devant Sofiane et Walid qui est passé sous les 60% hier après sa défaite. On y va, quiz bo spécial, Bordeaux 1999, la petite musique va arriver. En 98-99, Sylvain Wilton termine meilleur buteur des Girondins avec 27 buts. Qui termine meilleur passeur
3: du club ben bien ben Non. C'est pas Benarbia Mikou. non. non. Bonicel. Non. Pavon. Un
0: autre joueur qui a mis des buts. L'Aslande. Avec 11 passes. Quel est le seul joueur des Girondins à avoir remporté le titre en 1999 et en
2: 2009
0: Planus. Non. Non. Jurietti. Non. Ramé. Ramé. 2-0 pour Tidiani. 2-0. On va mettre à jour. Le score vous inquiète. Là, il y a 11-0 carrément. Oh, attention, attention les <rire> gars. 2-0 pour euh, Tidiani. Qui élimine Bordeaux en quart de finale de la Coupe UEFA cette saison-là Parme. <rire> 3-0. 3-0. Euh, on ne va pas faire les vrais ou faux. Lors du fameux match PSG-Bordeaux, qui offre le titre aux Girondins qui Fenduno. marque les deux buts côté parisien Fenduno Non, qui marque les deux buts côté parisien Murati Non.
3: Euh, Madar non. Euh, Janowski, non Le Roi Non. Euh, Christian. Noche. Non. Côté parisien, les trois. Les deux buts. On a un Brésilien. C'est euh, Vampeta. Non. Julio César. Non. Des, non, pas Delivaldes. Non, non. Euh, et l'autre. Euh... On parle des deux buts de, du 3-2 oui. au parc. Ouais, oui. On a un Bastier de naissance. Il n'y a pas Murati. Non. Rappelez vous Dratana. Non.
2: Alors là, je passe. Il y
3: avait Adelton. Ah oui, Et Bruno Rodriguez. Je pas, je pas. On enchaîne.
0: Une seule équipe reste invaincue en championnat contre Bordeaux cette saison. Laquelle Nantes. Non. Là aussi, un monde de notre football français qui n'est plus en Ligue 1. Il nous reste quelques
3: secondes, les messieurs. Lille Non. Ils sont en Ligue 1, en plus. Il y a un Ligue 2. Il y a un non. Sedan. Non. Sochaux. Sochaux.
0: 4-0. Bon, malheureusement, Elton, hein, les, les, les jeux sont faits. Les Girondins terminent meilleure attaque en 98-99. Mais qui termine meilleure défense Marseille. Marseille. Voilà. Et quel club entraîne Elibop avant d'arriver aux Girondins en 97
3: Montpellier.
2: Euh, euh, non. Cannes, non Non. Non,
0: non, non. Toulouse Saint-Etienne. Saint-Etienne Ah Saint -Etienne. Saint -Etienne. Eh oui. Déjà Ah eh
3: oui. Ah il a fait deux passages, il a fait deux passages. Ouais.
0: Bon, victoire de Tidiani face à Elton. Eh hey, ça relance le rare. suspense. Merci beaucoup Lewinami, c'était un petit quiz, mais il y a eu quand même beaucoup de questions. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, il compte, il compte, il est, il est légitime. Il est certifié. Ah, oui, il, est... il est certifié. Ah, 4-0, c'est <rire> pas comme le, le scandale de dimanche. Je mais... Merci Tidiani. – Merci beaucoup Elton, merci à tous les winamiers, vous continuez à mettre des pouces et du like avant de nous quitter, On remercie Didier, merci remercie Loïc, merci Jean-Marc Furlan, et tout de suite c'est le poker avec Kinshu, à demain 20h15, ciao. – Ciao. ciao.